0: Olá pessoal, aqui é o Eric novamente, só para dizer que na transferência do áudio o arquivo veio com falhas que cortaram alguns segundos da nossa conversa em determinados momentos. Então vocês vão ouvir minha voz inserindo contexto em certos pontos nesse episódio. Essa foi a forma que eu encontrei para que o episódio ficasse mais redondo e que vocês não perdessem a linha de raciocínio da nossa conversa. Então é isso. A tecnologia às vezes falha e o importante é que deu para salvar 98% do nosso bate-papo. Só lembrando que essa é a continuação direta do episódio anterior que você encontra no seu agregador favorito. Caso ainda não tenha ouvido, volte lá e confira nosso bate-papo. Fique agora então com a segunda e última parte da conversa dessa semana.
1: Vou voltar de novo para a questão da filosofia ocidental e dessa separação entre corpo e mente, né? razão e, e sentimento. É... Como eu disse, a educação é a imagem e semelhança dessa filosofia e de um sistema capitalista. Então, a escola está refletindo a competitividade, a desigualdade, e ela prepara sujeitos cada vez mais para focar na cabeça e não no corpo. A gente observa isso, por exemplo, na própria hierarquia que existe entre algumas disciplinas nas escolas ou disciplinas que tem escolas que nem colocam porque não consideram importantes. Mas você coloca no topo matemática e português, que claro que tem a sua importância. Aí depois você vem para biologia, física, química. E aí depois você vem para as ciências humanas, né? história, geografia. A mais abaixo ainda está filosofia, sociologia, e lá embaixo você vai colocar educação física, língua estrangeira. Língua estrangeira ou educação física. E quando tem música, dança, quando tem, é a última. Ou é artes vai, cênicas. É ou seja, a artes você... é
0: sempre quando tem, né? E quando você, tem é a
1: última. Você educa do, do pescoço para cima. O seu corpo ele não existe para o ocidental. Tanto é que é muito claro isso, né? Você vê, por exemplo, aqueles vídeos na internet de várias danças em, em, em povos africanos, por exemplo. Porque a dança é o que dá sentido à vida dos caras.
0: O Leandro continua a reflexão de que povos africanos dançam para tudo. Isso não significa que esteja no DNA desses povos africanos a propensão à dança em relação a europeus, por exemplo e sim que no Ocidente os colonizadores trouxeram consigo esse julgamento e desdém para quase todas as atividades que não precisavam serem racionalizadas, ou seja, atividades do pescoço para baixo. Ele continua indagando sobre a hierarquização das matérias nas escolas.
1: Por que, que português é mais importante é, do que a educação física? As aulas Cadê? que eu mais gostava na história era educação física. Uhum. Eu me amarrava, super me identificava. Sempre quis, aliás, me dedicar aos esportes, meu sonho, como de muitos jovens brasileiros, era ser jogador de futebol, e eu abri mão do meu sonho por uma, por uma cobrança que eu tinha em casa, que dizia que eu era vagabundo, e que eu não ia conseguir nada, e que eu tinha que estudar, e eu abri mão, de fato, de um sonho que eu tinha, e me culpei, e, e, mas pensando na, não só na minha carreira como professor, é, é, ninguém vai te encorajar a mudar de carreira. Não se você cumpriu até o segundo terceiro quarto período vão te falar para seguir até o final para pegar o diploma uhum. mas que diabo é isso de pegar o diploma gente se você já sabe se que é aquilo que você não quer qual o sentido de você ter um papel guardado na sua casa para dizer que você é formado em alguma coisa é uma sociedade só de aparência sabe uhum. eu, eu só vomito que eu tenho isso que eu tenho aquilo tá todo mundo fudido da cabeça mas a imagem na rede social é a imagem de que é formado, que é isso, que é aquilo, e você vive em nome de uma suposta formação, de um papel que você carrega e que não tem sentido mais para a sua vida, mas foi imputado a você aquele destino, como se o caminho único fosse uhum. seguir o saber acadêmico para você atingir um outro patamar na sociedade. Né? Então, a escola ela reflete todo esse, esse problema que a gente tem é, de desigualdade, a questão da filosofia ocidental, do capitalismo, ela é, assim como a faculdade, a imagem e semelhança de um sistema, de um sistema capitalista. Então, é, o, o problema não é só, ah, devemos investir em educação. Claro, educação é fundamental, mas que educação você quer? Porque eu não acho que a, a, uma das soluções é você construir mais escola com esse modelo de ensino que a gente não. tem hoje. Uhum. Que, na meu ver, é fadado ao fracasso. Eu quero uma escola que valorize a pluralidade e que não coloque a matemática como mais importante que a filosofia. É, mas
2: é, que despreze as artes. Num mundo capitalista,
1: né? É, é muito pouco provável. É isso que a
2: gente está falando. É né? um mundo que não, não, não quer... A, a arte, né? E, e me lembrou muito isso que você está falando, me lembrou o, aquele livro do Ailton Krenak, é, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em que ele fala que os, é, os brancos europeus eles achavam que eles podiam sair colonizando o resto do mundo com uma premissa de que você tinha uma humanidade ali, esclarecida que estava levando a, a, a luz né, para essa humanidade iluminados. obscurecida e que é, 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 é como se existisse um único jeito de estar aqui na Terra, né? como se fosse uma única verdade uhum. é, que guiou as escolhas em diversos períodos da, da história, e você cria a ideia de civilização e barbárie, né? e você tenta enfiar na goela abaixo de, de, de todas essas comunidades que viveram é, é, centenas de anos aí é, de uma outra maneira, né? que é só é, essa ideia individualista, é, é só esse tipo de humanidade que, que se tem, né? que, na verdade, é um liquidificador humano. aí. tempo, é, até o próprio Hilton Krenak ele fala, né? ele é especialista em produzir ausências, né? é, de viver em sociedade, de experiência de vida, e, e isso gera, inclusive, uma intolerância para aqueles que ainda conseguem viver. Né? com aqueles que ainda conseguem experimentar o prazer de dançar, de cantar. É por isso que você tenta cortar, por isso que essa galera tem tanto ódio né? de, de quem é, é, dança. e bota os peitos para fora! ah meu Deus, está tá botando o corpo! Aquele Gente, puritanismo, é um corpo, né? né? É o corpo, está ali se mexendo. Né? Todo e,
0: mundo tem esse corpo, né?
2: É isso, mas, é, é, infelizmente... É, quem dança, quem canta e quem, quem sente essas coisas elas essas pessoas são vistas como Ih, né? não tá demais.
0: Por isso a que, escola... tipo... ah desculpa só te cortando rapidinho
1: não, é só para complementar Fala, tá? a escola como a gente entende hoje ela nega completamente o corpo uhum. Sim. Você ignora completamente o corpo é, dentro das escolas. Que tipo de, de... na faculdade e na escola? Né? Não é só na faculdade. É, que, que tipo de educação você quer para formar um, um sujeito onde você ignora, aí entra de novo essa questão da, 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 do corpo e da mente como que o ocidente separou isso você, o corpo é o receptáculo do pecado, é a tentação do demônio em prol do paraíso a escola também faz essa separação tudo isso tá dialogando, né? não sei se eu estou viajando muito, mas tudo isso está dialogando. Você está exclu excluindo o corpo o tempo inteiro. Por isso que eu indico, vou falar disso. A gente vai fazer um, um, um episódio só sobre eu isso. Até sei que você vai falar. A gente a gente pode. Eu vou, eu vou tocar um pouco nesse ponto, mas a gente vai ter um episódio só para isso. Aguardem, que que é a série Sex Education. é, é o que o que essa série está fazendo em três temporadas? Ela fez, pode fazer mais pelos jovens do que a escola uhum. fez até aqui, no geral. A escola não discute corpo, a escola não discute sexo, não discute sentimento, não, não olha para as individualidades, né, para as singularidades desses sujeitos. Ela forma uma massa que vai entrar ali no tal do mercado de trabalho. É, 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 ela reflete mais uma vez completamente um, um sistema capitalista né? E, e, e portanto a escola é pensada a partir desses moldes e a gente está aqui tendo que se defender de doutrinação como se houvesse uma doutrinação socialista, não, existe uma doutrinação sim e ela é completamente capitalista, você é doutrinado pelo capitalismo uhum. o, tempo o tempo inteiro
2: diariamente,
1: essa ideologia está presente em tudo diariamente, a escola é só mais um espaço né? então como falar de educação de preparar um sujeito para o mundo se esse sujeito não conhece o próprio corpo se ele tem vergonha do próprio corpo e a família não discute a escola não discute vira um tabu bizarro e ninguém se entende e sai experimentando isso aí, cada um do seu jeito e cada um que lide com as suas tensões e quem tiver dinheiro para pagar a terapia se dá menos mal e quem é pobre não tem direito à terapia não é só porrada o tempo inteiro
0: é. Se conseguir um psicólogo no SUS, me, me falem aí. Uh, mas, enfim, o que, que eu ia falar é o seguinte. Eu sempre gostei de cinema, né? E foi uma coisa, assim, que eu sempre quis fazer. Você falou, primo, que você queria ser jogador de futebol. Eu queria ser cineasta. Era o meu meu sonho, assim, na época de faculdade. Que eu não sabia o que eu ia fazer. E, tipo, eu pensei até em, em desistir da faculdade né de Ciências Políticas... Nesse momento eu explico que eu quase tranquei a faculdade de ciências políticas e fui fazer a faculdade de cinema. E ao mesmo tempo eu começo a conversa de que sempre me incomodou muito no cinema, principalmente o de Hollywood, onde a violência era algo que sempre era glorificado, enquanto a sexualidade, ou o sexo, ou mesmo a nudez, eram sempre coisas condenadas e sempre visto como uma coisa tabu. E que era coisa de, desse puritanismo de, tipo assim, de você tá tudo bem se tiver um filme super mega hiper violento, entendeu? Mas se tiver um corpo nu no, no filme, é um tabu, assim, não pode, sabe? Quando tem alguma cena de, de sexo, assim, num filme é uma coisa muito robotizada... Continuando o tópico da glorificação da violência e o puritanismo em relação ao prazer, a sexualidade e o sexo, eu falo sobre um massacre que houve em dezembro de 2012 na cidade de Newtown, no estado de Connecticut, no nordeste dos Estados Unidos. Na escola chamada Sandy Hook, um ex-aluno de 20 anos entrou e matou 26 pessoas, seis adultos e 20 crianças. E ele pegou uma arma que a mãe tinha dentro de casa... E saiu na escola e entrou metralhando, assim, matando todo mundo, sabe? E a maioria das vítimas foram crianças. E essas crianças não foram capazes de amolecer o coração e fazer com que esse lobby dessa indústria amarmentícia que é... É extremamente forte nos Estados Unidos, é uma das mais poderosas. Eles jogaram do país, do mundo. em
2: crianças lá no Vietnã, aquelas exatamente. imagens, né? Da, daquela Kim né, correndo, na palma correndo nua, no corpo delas. <risos> essas são essas mesmas pessoas que estavam dando palma nas crianças lá. Mas
0: né? então, aquela foto, é uma coisa tão interessante que, tipo assim, eu já vi aquela foto censurada. Ou seja, o ato em si da violência. Ok, mas o corpo dela, por ela estar nua, uma criança. Mentira, censurada. Então você tem que censurar. Que entendeu? Então, assim, é bizarro. É bizarro isso, cara. É, é uma coisa realmente onde os valores eles estão completamente distorcidos. E até quando a gente fala em números de Covid, por exemplo, né, mais 650 mil mortos aqui nos Estados Unidos, mais 600 mil mortos no Brasil, é como se a gente estivesse falando de nada, assim, como se estivesse falando, sei lá, de. Nem, nem sei ao que equiparar isso, porque. É,
2: o nosso presidente pergunta se ele é, é, ele é coveiro para ficar contando. Eu não sou coveiro para ficar contando. Ah! É, como então... se estivesse preocupado. E não foi visitar uma família. Uma família.
0: Exato. De
2: ninguém, nenhuma, sim.
0: E, gente, é, olha. Eu é não senti. Olha o, o vácuo que vai ficar na vida das pessoas que ficaram aqui, que sobreviveram, dos parentes, dos amigos mais próximos. E a gente está falando de 600 mil pessoas. Tem cidade no Brasil, nos Estados Unidos, que não tem 600 mil pessoas.
2: Em uhum. países né? inteiros.
0: Sim, então, assim, é, é muito uh, desumano acho que é essa a palavra. Você desumaniza. Por isso que você, é muito fácil separar né, a razão, separar a cabeça do restante do corpo, porque passa a ser realmente só mais um número, só mais um pedacinho ali do, do, do que... Ah, tipo assim, 600 mil morreram? E daí, tipo, tem mais gente nascendo que vai continuar o sistema e vai continuar fazendo essa roda rodar, né? Vai, vai continuar essa mesma coisa.
1: Parece que essa filosofia ocidental, né? Racional, acima de tudo, apartando corpo e mente, produziu seres humanos tão racionais, tão racionais, e você mecanizou tanto o sujeito que ele se transformou num robô incapaz de ter empatia pelo outro. E a gente naturaliza 500, 600 mil mortes como ah, faz parte. Quase a com aquela mesma mentalidade... Esporte.
2: Nas favelas todos os dias. Sim, né?
1: exato. sim.
2: Não são com nem aquela simples.
1: mesma mentalidade do século XIX de seleção natural. Ah, morreu é porque era mais fraco, tinha que morrer mesmo seleção uhum. natural, darwinismo social, né? Como é, se fosse uma é, limpeza é mentalidade. Né? É
0: necessária.
1: Exato. E olha, eu, 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 não vou perder a oportunidade de cutucar, né? Os países ditos, desenvolvidos, ocidentais, civilizados, hum. foram os que mais
0: sofreram é com a será. Covid.
2: Não, e foram os que escravizaram também as pessoas. Olha os racionais são... aí, né?
0: Foram os, os, países escravagistas. os
2: maiores barbares foram eles, que assim, são os que se dizem Exato. mais racionais, Sim. são os que se dizem os donos da civilização, Sim. foram os que promoveram tanto os genocídios na África, quanto aqui, né? quanto todas as populações ameríndias, enfim, uhum. e o próprio genocídio nazista, né? enfim, Sim. também foram eles ou seja é, é, é muito importante a gente perceber né o quanto que é, o discurso é diferente da prática e o quanto que a gente compra muitas vezes um discurso falso né
0: a um propaganda discurso... né
2: é, é a propaganda ela é fundamental para isso Ela é
0: fundamental para isso e isso me incomoda muito sabe assim <risos> tendo um olhar mais crítico né vivendo aqui há quase duas décadas e Não. percebendo Assim, hoje eu seleciono muito as coisas que eu assisto, eu já não assisto noticiário há muitos anos. O Leandro aqui fala sobre o modo como a gente opera no Ocidente, como que o nosso egoísmo coletivo é também um retrato do capitalismo sobre o qual a gente vive. E ele faz uma comparação dos países do Ocidente com os países do Oriente e como que eles lidaram com a covid
1: ele foca tanto no sujeito, a nossa cosmovisão é tão voltada para o indivíduo, que a gente coloca em primeiro lugar os direitos do indivíduo acima da coletividade. Então, eu tenho o direito de não me vacinar, porque eu não tenho que ser obrigado a nada, o Estado não tem que me obrigar a nada. Dane-se se eu estiver transmitindo vírus para as pessoas na rua.
0: Matando eu tenho que ter
1: ali. E outras pessoas. Eu tenho que ter o direito respeitado de não andar com a máscara na rua, porque é o meu direito enquanto indivíduo, ou seja, foda-se a coletividade. A, a nossa visão de mundo e o capitalismo, a filosofia ocidental e o capitalismo formaram sujeitos mais uma vez, completamente egoístas, individualistas e desprovidos de um senso de coletividade. É por isso que na China, no Vietnã, em Cuba, em diversos outros países, eles souberam lidar muito melhor com a Covid. Porque você pode ter a melhor medicina do mundo, a melhor tecnologia, os produtos mais avançados. Se você não pensar no outro, vai geral se fuder. E é isso. O país supostamente mais desenvolvido do mundo foi o que mais sofreu com a Covid.
0: Como é que você explica isso? Não, gente, é uma coisa que eu vejo até, até agora, entendeu? Assim... As pessoas só estão se vacinando porque estão sendo obrigadas, porque o local onde elas trabalham, estão dizendo que se elas não se vacinarem, não vão mais trabalhar lá. Pura e espontânea pressão, entendeu? Eu tomei minha primeira dose de vacina em março, a segunda em abril. E a gente está agora aqui já no finalzinho de setembro e 45% da população dos Estados Unidos não está vacinada até agora. 45%! 45%!
2: é aí, né? Isso,
0: uhum. é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Então, uma das coisas que eu queria falar também é que desde muito cedo eu sempre tive esse senso de justiça social muito forte. Até saiu essa semana o um episódio com o Tássio Leonardo, né? Que ele estava falando sobre a intolerância religiosa, basicamente, né? Bolsonarismo, né? Cristianismo. E Assim é uma coisa que é muito forte comigo essa coisa de realmente ao invés de caridade, de justiça social. E uma das coisas também que ficou muito claro para mim ao longo assim dos anos e comigo mesmo na minha própria na minha própria vida e vendo esse meu processo também de autoaceitação, né? Porque como você mesmo falou, prima, né? A gente não não tem assim um domínio sobre o nosso corpo, né? O corpo é deixado de lado, a gente não se conhece. Uh, não tem nem aula de educação é de estudo, física, né? ou de artes, né, de dança, qualquer coisa para você poder colocar para fora aquela coisa né, de, de atuação. Sei lá, tem sorte da, das escolas que tem aulas de teatro, né, não sei, ou de dança, alguma coisa assim. E ficou muito claro para mim, vendo também alguns documentários como um que a gente até comentou já aqui, que se chama Silêncio dos Homens, está disponível no YouTube, e outros também... Qual é o que você falou, Roberta? Que eu já assisti, mas eu The sempre mask esqueço o nome.
2: The Isso. O Livinho, a máscara que você. É.
0: é que você vive, é? na qual é onde você <risos> habita, né? É algo assim. É que é muito bom também e por um acaso até descobri que é a diretora. Ela tem um outro também muito bom e que se chama Miss. Representation, que fala sobre o outro lado, que é o das mulheres, da como vida. que as mulheres são objetificadas pela mídia e no geral, entendeu? Assim, também muito bom. Eu me lembrei que era a mesma diretora. Eu falei, Boa. beleza, né? Porque os dois se complementam muito bem. E aí nisso eu fiquei falando assim, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? Falei, vou fazer uma roda de conversa para homens. Muito bom porque a gente está falando sobre sentimentos, está falando sobre traumas, está falando sobre coisas que acontecem com a gente no dia a dia, porque eu sei que é muito legal você chegar com o seu parceiro, aí, com o seu camarada, com o seu amigo, falar sobre futebol, né? falar sobre, sei lá, besteiras, contar piada. E falta um espaço para homens poderem se conectarem com eles mesmos, com as suas emoções dos seus medos, com os seus medos, né? Com qualquer coisa que eles estejam sentindo naquele momento. Mais uma vez falando sobre corpo, né? Eu era uma criança que eu era completamente traumatizada no sentido de não querer tirar a camisa. Sabe, assim, se eu pudesse ir para a praia ou para a piscina de camisa, eu iria entrar na água, literalmente. De calça gente, De calça jeans <risos> e de camisa, porque eu tinha quase que um pavor e hoje eu vejo como que isso mexeu comigo psicologicamente, quase que um pavor de ficar ali só de sunga exposto, né, numa piscina ou numa praia, todo, onde todo mundo poderia ver o meu corpo, né, eu estaria fazendo literalmente exposição do meu corpo. Mas é, é bem interessante isso, é uma coisa que, tipo, a gente não fala geralmente sobre homens e... E, e o corpo, assim, aquela coisa também de ter que ter o abdômen de tanquinho, sabe? De ter que estar sempre em forma, de... de não poder
2: chorar também, né? Porque eu acho que o choro Exato. é uma parte é, do, do corpo, né? uma parte do, do ser humano, né? E, e faz parte da gente. E o homem, ele é o tempo inteiro reprimido, né? Reprimido das emoções. Reprimido Totalmente. Reprimido choro, reprimido da vulnerabilidade. Uhum. E, e, e você corta isso tudo, também essa, isso vai se refletir em outras... Vai, vai aparecer. E vai aparecer de outras formas, né? Muitas vezes... Em nome
1: é de verdade. uma... Em nome de uma suposta virilidade que você tem que demonstrar. masculinidade que, que você tem que, né? Manter a ali aquela força física. física isso. Né? Você se impõe a, a, através de uma figura de autoridade que basicamente se sustenta pelo que você tem no meio das suas pernas. Mas uhum. que, claro, pode aumentar se você tiver Isso. um braço maior, se você for alto e tudo. Eu e a Roberta, a gente conversa muito sobre as nossas experiências em sala de aula e ela constantemente relata, assim como outras professoras, é, como que há alunos, homens, que desrespeitam muito mais nas aulas das mulheres, mas nas aulas dos professores, né, das figuras masculinas, eles não, não se sentem tão à vontade para falar determinadas coisas e então, se portar de determinadas maneiras, como, por exemplo, na aula dela, na aula de outros interromper, professores. Interromper, interromper. gente. Exato.
2: Interromper a nossa fala, interromper... Sim. Porque eu acho que isso daí que vocês estão falando, eu não tenho como também dissociar isso do patriarcado. Né? Totalmente. De, é, do capitalismo. Do capitalismo. Gera. Não, eles são, é muito... eles se
0: retroalimentam. É
2: tanto é racismo, né, o patriarcado, essas coisas, elas estão todas interligadas porque elas fazem com que é. uma elite continue no poder. Claro que, elas... ai, mas tem uma pessoa, tem uma mulher que virou bilionária, tá bom, gente. Mas assim, a gente está falando, né, do todo. Olha para todas as sociedades, olha para é, em todos os lugares. Infelizmente, a gente não vê as mulheres, a gente não vê pessoas trans, a gente não vê pessoas LGBT, mas a gente não vê pessoas negras. Então, é é, é, isso tudo que é feito, eu acho que de alguma forma também contribui é, para reforçar essas, é, essas posições que foram colocadas dentro da nossa sociedade. Né? Então, é, até você é, cortar essa vulnerabilidade do homem né? e você limitar os, as emoções e os sentimentos, eu acho que faz parte de um processo que te é, limita de sentir. E se você não sente tudo bem, você vai fazer mal para o outro, e isso não vai fazer a menor diferença, porque você não sente, né? Então, é, e, e a gente vai seguindo aí num, num mundo que continua fazendo mal para pro, os seres humanos, como se é, nada tivesse acontecendo, né? E, e, até quando, né? Até quando a gente vai perceber? Que... Exatamente.
0: Eu tenho até aqui uma frase que eu postei um dia desses aqui, que é de uma... Uma escritora aqui dos Estados Unidos, ela se chama Bell Hooks, ela é negra é e noite. ela é maravilhosa e, assim, e ela fala sobre justamente isso que a violência, né, tô parafraseando, mas que ela fala que a violência uh, dos homens ela não é diretamente Primeiro, né, no primeiro passo, não é diretamente contra as mulheres. Pelo contrário, ela é contra os próprios homens. Eles vão encontrar formas psíquicas de se maltratarem e de se colocarem para baixo, entendeu? Por causa dessa coisa da competição, né, do patriarcado, do capitalismo. A gente está falando... É tudo interseccional. Uhum. Gente, aprendam que é tudo, está tudo conectado. E, e isso é muito verdade.
2: É os também tá aí para isso, né? Acho que a Lélia, a Lélia Gonzalez ela também ah. traz exatamente essa questão aí que você está falando, que é de você não separar é, é, todas essas violências, né? E essas violências elas, é, é, têm consequências para a sociedade que a gente está vivendo hoje, né?
0: Claro. Tudo isso é para dizer que eu estou fazendo a roda de conversa para homens. É um espaço seguro, um espaço onde a gente está debatendo várias coisas, várias questões, tem espaço para todo mundo... Tem espaço para homens trans, para homens cis, para homens pretos, asiáticos, de onde não importa, entendeu? Corpos gordos, magros, não importa o que for. É, a gente quer criar uma coisa plural, uma comunidade realmente onde a gente possa se ajudar. E eu resolvi abrir para as pessoas poderem fazer através do Zoom. Então, não importa onde elas estejam, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, elas podem se juntar a gente, estou fazendo em português, justamente porque eu queria me conectar com as minhas raízes brasileiras, e os homens que ouvem o nosso podcast são pessoas com senso de equidade, um senso de justiça social mais aguçado, que fazem críticas construtivas e estão dispostos a se tornarem homens melhores para si mesmos, para suas famílias e para a sociedade no geral. Então, eu estou abrindo assim para as pessoas que possam ouvir essa, esse episódio do podcast, para elas se juntarem. Vou colocar o link do, do grupo que eu criei do WhatsApp, do Roda de Conversa para Homens, para as pessoas poderem entrar no grupo de WhatsApp, e os encontros serão todas as quartas-feiras, às 19 horas no horário da Flórida, 20 horas no horário de Brasília. Então, assim, eu acho que vai ser bem legal. É, era uma coisa que eu queria falar, um projeto que, que eu já queria fazer, isso já há algum tempo, e esse ano, depois da pandemia, e depois de rever o documentário, que eu já comentei eu falei, chegou a hora, vou fazer. E eu acho super importante é, a gente é. poder colocar isso em pauta.
2: Vou só te falar uma coisa. Eu passava esse documentário, é, o The e o Livin, para os meus alunos, normalmente de primeiro ano. Uhum. E era bizarro. É, as, as, as reações eram assim impressionantes. Sério? Eu tinha sempre alunos chorando. Chorando. É, enfim, são maneiras bem importantes da gente valorizar também essas outras é, versões de, de nós, né? De nós mesmos.
0: De nós mesmos e tipo de masculinidades, de vivências, né? Sim. No num dos encontros que a gente fez, é, eu tava... O legal é que tipo assim a gente tem pessoas gays, tem pessoas heterossexuais, então assim é realmente bem interessante como que as experiências apesar de a gente estar tá falando de orientações sexuais diferentes, né? Como que elas são semelhantes? E como que a gente como ainda quando ainda é menino, né, na fase ali do 6, 7, 8, 9, 10 anos, todas essas coisas já são colocadas na nossa cabeça, já são, uhum. já começam a ser cobradas. E tipo, eu queria jogar videogame com 6 anos, mas já estava me cobrando já minha primeira namorada, sabe? Uhum. E, tipo, assim... Cara, eu não tava nem pensando nisso. Tava jogando lá o Super Mario, entendeu? No Super Nintendo. <risos> e era o quê, Roberto
2: Não, falei, nem era pra estar tá pensando nisso, Não né? era.
0: Não que criança, tá criança de 6 anos de idade tá, tá pensando, pensando em namoro? É. <risos> Se tá, tem alguma coisa muito errada.
2: É. Mas é isso, gente. Eu acho que é, é a gente realmente encontrar esses espaços de fuga, né? Dessa sociedade cruel que, que tentam colocar para a gente igual abaixo e se a gente não não faz isso aqui se a gente não é, traz essas questões também para nós no, para o nosso dia a dia a gente vai entrar aí nessa loucura aí dessa dessa sociedade que não, não consegue olhar para o outro né e onde é que a gente vai chegar né? olha onde que a gente está
1: chegando
0: yeah, estamos, é exatamente estamos chegando né? já estamos chegando mas, então, já que a gente está caminhando aqui para a parte final, gostaria, já que você a nossa convidada de honra hoje, Roberta, que você deixasse aí algumas dicas culturais para as pessoas que estão nos ouvindo. O que, que você recomenda? Eu acho
2: que eu vou indicar aí outras é, visões. né Tem... Primeiro, acho que a Shimamanda, né? que eu já indiquei, eu vou, vou só trazer a galera que eu já falei acho que aqui hoje, mas que... Tem, tem contribuído bastante para me ampliar as visões de outros saberes, né? para além desses saberes ocidentais, enfim é... que seria tanto a Chimamanda, né? com o Perigo de uma História Única, é... o Luiz Antônio Simas, com Filosofias Africanas, e o Ailton Krenak, com Ideias para Diar o Fim do Mundo, e o outro livro dele que... É, lançou depois, que agora não está me vindo o nome, eu tenho ele aqui, mas não vou achar, né, porque casa de historiador com um doutor, historiador não se acha mais nada de livro, <risos> né, mas, é, enfim, tudo do Ailton Krenak eu super indico, e eu acho que é mais para a gente realmente começar a olhar outras formas de saberes, valorizar outros saberes, né além dos socialmente construídos, é, nas relações culturais, históricas, de saberes de experiência, é, e, e entender que não, não, não tem é, um saber maior do que o outro, é, ou alguém que sabe mais do que uma outra pessoa, você vai saber em um determinado é, setor, né? mas você não sabe mais do que ninguém é, em nada. Então... Até para que a gente consiga de fato né, essa equidade e essa coletividade, eu acho que parte muito do, do princípio da gente valorizar de fato as nossas diferenças e não as nossas é, competições né, é, entre nós mesmos. E é isso.
0: É.
1: É, lembrando, pessoal, que, como a gente está chegando no fim do episódio, essas dicas culturais vão estar presentes na descrição do episódio nos agregadores de podcast. E a gente faz aquele pedido sempre no final, para que vocês sigam as nossas redes sociais. Entrem em contato com a gente né, é, lá, lá com arroba podcast desconstruir no Instagram. Pode mandar e-mail também, podcast desconstruir.com. De Pode é, é. ser. Isso, Roberta. coloca. Sim, Fala eu vou colocar o da, a da rede,
2: Roberta lá. Roberta
1: A gente vai botar também na descrição do episódio. Até eu e... vou seguir também. Isso aí. E vamos colocar também o nosso link da nossa campanha no Apoia-se. Se vocês gostam do nosso podcast, querem ajudar é, com qualquer contribuição, é sempre bem-vinda é, a partir de um real mesmo. Qualquer centavinho já está ajudando Sim. muito a gente. Mas, ainda assim, se você não puder, compartilha, marca os teus amigos nessa postagem, manda no grupo da família, causa discórdia mesmo, já que o <risos> algoritmo gosta de treta, quanto Sim. mais treta, mais ódio, mais audiência, joga a gente também na, 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 na jaula com os leões, nesses os bizarros, vai que tem um doidão que escuta, né? E odeia a gente e compartilha para outros odiosos também e a gente vai ganhando audiência a partir
0: do ódio. <risos> é, também. Poxa, mas não, o contrário também, né? Não, a né? audiência é claro, a partir é... do amor também, né? Não só claro, do ódio. Mas é,
1: mas é porque a gente vive numa sociedade tão doente que, infelizmente, o ódio tem mobilizado muito mais as pessoas e o algoritmo joga... O algoritmo é produzido por seres humanos, né? Então, é. ele joga o jogo do racismo, eles joga o jogo da misoginia Do patriarcado A gente já, até acho que tocou isso Em um dos nossos outros episódios né Então compartilha para quem você quiser Aquela história, né aqui a gente está crescendo Então falem bem, falem mal Mas falem da gente uhum. E assim a gente vai conseguindo tocar o maior número de pessoas Nem que seja para incomodar Para gerar algum tipo de, de incômodo Para tirar a pessoa daquela zona de conforto né Para desconstruir mesmo Que é a proposta desse, desse podcast então vai estar lá o link do após para vocês ajudarem. Eu sempre a gente.
0: falo no final, né? Que tipo, é, o propósito é abrir corações e mentes, né? Então, quando a gente tem um tópico assim que pode ser um pouco mais polêmico, digamos assim, eu acho que essa polêmica, às vezes, a pessoa pode começar a dar o play lá, né? E tipo assim, falar assim: eu quero ver o que, que esses idiotas vão falar sobre, sei lá. X tópico, né? Mas, de repente, também a pessoa pode até su se surpreender, entendeu? Eu acho que a gente também não pode perder essa capacidade de poder nos surpreendermos com as pessoas e com as coisas. Muito obrigado, meu amor, por ter aceitado o convite. E a gente certamente vai te chamar outras
1: vezes, porque a gente tem outros tópicos. Aos pouquinhos a gente vai é, contemplando né, todas as nossas listas, os assuntos que a gente quer trabalhar tudo no seu tempo e a gente sempre pede para as pessoas que estão ouvindo a gente também mandarem dicas de, de, de temas, coisas que eles queiram vocês queiram ouvir queiram tratar, porque esse podcast não é feito só pela gente, né? A gente está fazendo em diálogo com, com vocês todos, com os nossos convidados, com os ouvintes. É, eu já recebi muita dica de, de, de tema de pessoas aleatórias em conversas assim na sala de professores. De aluno em sala de aula, de gente nas próprias redes sociais, e convidados nossos que vieram e indicaram outras pessoas. Roberta, também, se tiver é, é, gente para poder indicar para falar sobre outros temas, pode mandar. E dicas e contatos muito bons. Então, a gente tem dado muita sorte, temos sido muito, muito bem recomendados até aqui, né? indicações têm sido muito boas. Todos os episódios a que a gente gravou bem... até
0: agora foram de alta qualidade. Não é?
1: Exatamente. Foram, fomos bem certeiros. E esse foi mais um, tenho certeza disso. Sim. Muito obrigado a todos que, que escutaram até aqui. Obrigado, meu amor, mais uma vez. Primo, estamos junto, Mais uma gravação feita e rumo ao próximo episódio.
2: Obrigada, gente. Beleza? Beijão.
1: Valeu, pessoal. Beijo. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos. Obrigado.
0: É importante fazer a definição de um dos termos que usamos na nossa conversa e o termo é interseccionalidade ou teoria interseccional. Isso é o estudo da sobreposição ou intersecção de identidades sociais e sistemas relacionados de opressão, dominação ou discriminação. A teoria interseccional sugere e procura examinar como diferentes categorias biológicas, sociais e culturais, tais como raça, gênero, classe, capacidade, orientação sexual, religião, casta, idade, geolocalização e outros eixos de identidade interagem em níveis múltiplos e muitas vezes simultâneos. Este quadro pode ser usado para entender como a injustiça, as opressões e as desigualdades sociais, raciais, epistêmicas, sistêmicas e estruturais ocorrem em uma base multidimensional sem serem supridas ou hierarquizadas. A interseccionalidade sustenta que as conceituações clássicas de opressão dentro da sociedade, tais como racismo, sexismo, classismo, colonialismo, patriarcalismo, machismo, capacitismo, xenofobia, bifobia, homofobia, transfobia, e intolerâncias baseadas em crenças não agem independentemente uma das outras, mas que essas formas de opressão se interrelacionam, criando um sistema de opressão que reflete o cruzamento de múltiplas formas de discriminação. Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.sé/podcastdesconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, podcastdesconstruir. Sua resenha de cinco estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts, e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho. Se você curtiu essa conversa,